0: Diese Folge ist ganz besonders interessant für alle Menschen, die selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen, aber nicht nur. Also falls du jetzt nicht selbstständig bist und dich auch nicht selbstständig machen willst, weil du als Angestellter glücklich und zufrieden bist und auch keine Lust hast, irgendwas anderes mal zu tun, dann ist diese Folge trotzdem sehr wertvoll für dich. Denn diese Folge heißt Fall endlich auf. Und ich freue mich riesig, dass du dabei bist. Danke, dass du reinschaltest und mir wieder deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Ich bin Steffen Kirchner und in dieser Folge des Erfolgsoffensive Podcasts geht es um das Thema Auffälligkeit und warum das so wichtig ist im Leben. Und ich teile einfach mal ganz kurz ein kleines Erlebnis mit dir zu Beginn, das ich vor einer Woche hatte und in der in diesem Moment, in diesem Erlebnis, ist mir bewusst geworden, dass ich unbedingt zu dem Thema mal einen Podcast machen muss. Also setze ich gleich um. Ich hatte in der letzten Woche eine große Schulveranstaltung an einer Schule. Ich hatte zwei Veranstaltungen an dem Tag. Ich war an dieser Schule und hatte 1200 Schüler am Vormittag in einem Vortrag und in diesem Schülervortrag, Vormittag, sind dann natürlich auch die Lehrer immer noch mit dabei. Das heißt, es waren insgesamt ungefähr, ja, weiß ich nicht, 1400 Personen oder so in diesem Saal ähm, oder 1300 Personen und neben den Schülern saßen eben auch die Lehrer verteilt im Publikum und hatten diesen Vortrag gehört und nach der Schülerveranstaltung nach dem Vortrag kam ein junger Lehrer auf mich zu, so geschätzt 35 Jahre alt, so zwischen 30, ja Anfang 30 würde ich ihn tippen, ähm, sehr offener, herzlicher, netter Kerl und der kam auf mich zu und hat sich für den Vortrag bedankt und hat gesagt, dass das auch für ihn, obwohl er ja kein Schüler mehr ist, <lacht> sehr inspirierend war diese Veranstaltung für die Schüler, dass er es toll fand und ähm, der Vortrag heißt, den ich für die Schüler gehalten habe, der heißt Geh deinen Weg. Und bei diesem Vortrag geht es darum, den jungen Menschen zu zeigen, wie sie sich richtig Ziele setzen und diese Ziele auch erreichen. Also das heißt, ich vermittle dort eine Zielverwirklichungsstrategie und mache den Leuten natürlich auch bewusst, warum es wichtig ist, sich Ziele zu setzen und was man dafür für Bausteine kennen und beachten muss, wie das funktioniert. Und er hat mir dann eine Frage gestellt und durch diese Frage ist diese Podcast-Folge entstanden. Denn er hat gesagt, dass ich ja viel über verschiedene Berufsfelder zum Beispiel gesprochen habe. Ich gehe mit den Jugendlichen dann auch teilweise durch. Welche Berufe finden sie super? Was sind denn tolle Berufe? Wo wird man denn dann auch erfolgreich? Wo wird man finanziell erfolgreich? Wodurch führt man auch vor allem ein gelungenes, glückliches Leben an der Stelle dann auch? Und dieser junge Lehrer ist ein riesiger Autofan. Und definiert für sich auch ein glückliches, erfüllendes Leben und auch ein finanziell erfolgreiches Leben durchaus auch durch die Autos, die er ja, sich leisten kann, weil das sein Hobby und seine Leidenschaft ist. Ja, also für ihn ist das einfach so. Und er sagte dann, das Interessante ist, das hat er ein bisschen vererbt bekommen, diese Leidenschaft für Autos, weil seine Eltern beide tatsächlich auch Auto-Freaks sind, also sie lieben Autos. Und seine Eltern sind zwei Ärzte, sind zwei Menschen, die im Arztberuf auch ewig lange gearbeitet haben und die sehr erfolgreich waren als Ärzte. Und hat er gesagt, und dadurch entstand jetzt diese Folge, er hat mir das alles erzählt, und hat er gesagt, Steffen, meine Eltern sind wirklich gut verdienende Ärzte. Ich stelle mir jetzt nach deinem Vortrag die Frage. Wenn die diese Leidenschaft haben für diese ganzen Autos, die ich auch ein bisschen mit vererbt bekommen habe, und es sind zwei gut verdienende Ärzte, die eigentlich erfolgreich sind in ihrem Leben, also zumindest finanziell erfolgreich waren, ich stelle dir die Frage, Steffen, warum fahren die dann eigentlich selber so ein Scheiß-Auto? <lacht> dann habe ich gesagt: Ja, was fahren sie denn für ein Auto? Und ich will jetzt hier mit Sicherheit keine, keine Namen nennen und so, aber ja die Antwort war, ein Auto, da wo ich sage, naja, das ist jetzt, glaube ich, für jemanden, das ist vielleicht ein Nutzfahrzeug, ja, das ist vielleicht eine Gehhilfe, aber alles in allem, also ein geiles Auto, wo Leidenschaft und Herz und Passion und Begeisterung drinsteckt. Na, das ist es wahrscheinlich nicht gewesen. Also das heißt, da gibt es zwei Menschen, die haben eine große Leidenschaft für außergewöhnliche, besondere, tolle Autos und sie haben die Kohle weil sie nämlich Ärzte waren und sehr gut verdient haben in ihrem Leben, beide. Aber warum fahren die dann eigentlich so ein scheiß Auto? Und das ist eine total spannende Frage. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du pass auf, leben denn die Eltern noch? Sagt er, ja, ja, die leben noch und so, die wohnen auch gar nicht so weit weg und so weiter. habe ich gesagt, da hast du sie dann schon mal gefragt. Da hat er gesagt, nee, mir ist das jetzt nur gerade in dem Vortrag so aufgefallen, weil es geht da darum, und das war Inhalt des Vortrags auch, definiere ein Ziel, eine Leidenschaft, die du hast, die deinem Leben Sinn gibt. Ja, und es ist nicht die nächste Schulaufgabe oder nicht der nächste gehaltscheck sondern es ist etwas Größeres, etwas, wo dein Herz aufblüht. Definiere das und dann definiere konkrete Ziele und tue alles dafür, um eine Expertise zu entwickeln, um eine Fähigkeit oder ein Wissen, und ein Können zu entwickeln, um damit Geld zu verdienen, um das dann eben auch ausleben zu können. Und das haben meine Eltern ja eigentlich alles gemacht. Die haben ihre Leidenschaft, die haben ihre Expertise, waren tolle Ärzte, haben genügend Geld verdient und trotzdem fahren die so ein scheiß Auto. Und das ihr ganzes Leben lang. Wir haben nicht einmal ein cooles Auto zu Hause gehabt. Dann habe ich gesagt, gut, wenn diese Eltern noch leben und du sie noch nie gefragt hast, du gesagt, ich habe die noch nie gefragt, mir ist das jetzt erst in dem Schülervortrag bewusst geworden, ich habe da noch nie mit ihnen drüber gesprochen. Dann habe ich gesagt, du dann frag sie doch einfach und komm heute Abend wieder, weil ich habe bei diesem Schul-, also es ist ein Motivationstag, nennen wir das an den Schulen, da habe ich vormittags die Schülerveranstaltung und abends kommen dann auch nochmal die Lehrer, wenn sie den Lust haben, wenn sie den vormittags gefallen haben, und vor allem die Eltern der Schüler kommen dort dann. Und dann habe ich gesagt, wenn du magst, komm doch abends, 19 Uhr ist der zweite Vortrag heute und ähm, erzähl mir doch nach dem Vortrag, was deine Eltern gesagt haben. So, hat er gemacht. Abends kam er dann nach meinem Vortrag und hat gesagt, ich war bei meinen Eltern zu Hause, habe sie gefragt, warum wir denn eigentlich dann so ein scheiß Auto fahren <lacht> oder gefahren sind immer früher. Dann war die Antwort der Eltern, naja, wir wollten halt nicht auffallen. Das war die Antwort. Wir wollten halt nicht auffallen. Der Punkt ist, und er hat dann weiter gefragt, ja, hättet ihr denn nicht gerne auch ein Auto? Ja, natürlich hätten wir gerne und dieses und dieses und das wäre so toll und das wäre so toll. Die erzählen mit leuchtenden Augen, aber sie leisten sich keins. Sie, sie könnten sich ein Auto, sie könnten das alles machen. Sie könnten selber da auch dran rumschrauben und rumfahren. Damit. Also, sie lieben halt Autos. Meine, für mich persönlich zum Beispiel sind jetzt Autos absolut äh, egal, ehrlich gesagt. Ich, ich mag zwar gerne selber schnelle Autos und so, ich fahre auch eins, aber ich beschäftige mich nicht großartig damit. Ja. Also Autos sind keine Leidenschaft von mir tatsächlich. Aber egal, es geht ja nur um dieses Thema. Für diese zwei Menschen war das Thema Auto eine Leidenschaft. Okay. Und interessanterweise ist das einfach eine Beobachtung von mir, dass ich glaube, dieses Wir-wollten-ja-nicht-auffallen ist so eine typische Verhaltensweise der Nachkriegsgeneration. Denn die Nachkriegsgeneration, die hatte einfach ein paar Regeln. Setz dich still hin. Halt die Klappe, pass dich an an das, was gesagt wird, pass dich an ans System, sei brav, mach, was die anderen dir sagen, mach auch, was alle tun und fall nicht negativ auf. Beziehungsweise fall eigentlich gar nicht auf. Denn in dem Moment, wo man auffällt, wo man also Aufmerksamkeit auf sich zieht, in dem Moment ist es ja automatisch so, dass du auch negativ auffällst. Also man kann nicht auffallen, ohne auch negativ aufzufallen. Das ist eine wichtige Schlüsselerkenntnis. Es gibt Menschen, die wollen nur auffallen, wenn sie wissen, dass jeder sie mag. Und deswegen fallen sie eben gar nicht auf. In dem Moment, wo du auffällst, weil du für etwas stehst, also auf, oder, sag ich mal, Interesse oder Aufmerksamkeit ähm, ja, auf dich ziehst, in dem Moment gibt es natürlich auch Leute, die dich nicht mögen und die es nicht so gut finden. Und deswegen man sollte auch nicht negativ auffallen. Plus, wenn man nicht negativ auffallen will, dann darf man gar nicht auffallen. So, und jetzt sind wir beim Thema. Warum ist das heute so wichtig? Diese ganzen Jobs, die man in den letzten Jahrzehnten und auch noch bis zum heutigen Tag zum Teil machen kann, in denen man nicht auffällt, sind 0815 Standardjobs. Und diese Jobs werden in der Zukunft nach und nach wegfallen. Sie werden sterben, diese Jobs, wie die fliegen. Das heißt, Maschinen werden viele der Jobs übernehmen, wo Menschen arbeiten, in denen man nicht besonders auffällt. Auch viele Jobs, die generell nicht auffallen. Und natürlich ist es so, dass Menschen, die in solchen Jobs arbeiten, die nicht so besonders auffallen, sind auch Menschen, die oftmals selbst nicht so auffallen wollen und die ein Leben führen, wo sie nicht so auffallen wollen. Und ich sage dir, meine Meinung in dieser Folge, ich glaube, heutzutage dreht sich dieses Prinzip um. Du musst lernen, heutzutage aufzufallen, wenn du erfolgreich werden willst. Und dieser Part, der jetzt kommt, der ist vor allem für alle Selbstständigen unter euch, für alle Unternehmer unter euch oder diejenigen, die das mal werden möchten, die sich sowas aufbauen wollen. Aber übrigens auch für alle anderen, denn es geht nicht nur um das Thema Beruf und Selbstständigkeit. Das Thema aufzufallen ist auch noch in anderen Bereichen sehr wichtig, in anderen Lebensbereichen, die damit nichts zu tun haben. Aber fangen wir erstmal an beim Thema Beruf, eigenes Business. Wenn du nicht auffällst mit deinem eigenen Business, dann hast du in der Zukunft keine Chance. Denn es ist anders in der Vergangenheit. Du kannst dich nicht so leicht mehr abheben durch, von der Masse, wenn du nicht auffällst. Du kannst nicht alleine durch das, dass du ein Produkt anbietest, du eine Dienstleistung anbietest, auffallen. Nur durch das, dass du es anbietest, dadurch fällst du nicht auf. Das war früher tatsächlich ein bisschen anders, weil es nicht so viel Angebot auf dem Markt gab, weil es auch nicht so viele Werbebotschaften und Werbereize gab. Heute haben wir eine Reizüberflutung in der Gesellschaft. Das heißt, durch das alleine nur, dass du irgendwo jetzt eine Webseite machst und dass du irgendwo ein Schild an die Tür nagelst, dass du jetzt ein Business auch hast, dadurch fällst du nicht auf. Wenn du nicht auffällst, gehst du unter Du musst auffallen. Und die Betonung liegt nicht auf auffallen, sondern auf du. In dem Satz, du musst auffallen, wenn du erfolgreich werden willst, ist die Betonung, das wichtigste Wort, ist du. Das heißt, nicht das, was du machst, muss auffallen. Du musst auffallen. Denn Menschen kaufen Menschen. Kaufen bitte im übertragenen Sinne. Nicht natürlich jetzt im Sinne von Menschenhandel oder Prostitution oder sowas, sondern... Kaufen im Sinne von, ich entscheide mich für einen Menschen. Wenn ich mich für eine Dienstleistung, für ein Produkt entscheide, entscheide ich mich heutzutage, in der Zukunft wird es noch viel stärker werden, immer mehr für den Menschen, der dahinter steht. Warum glaubst du, hat Apple mittlerweile teilweise echt Probleme? Ganz einfach, weil der Mensch, der dahinter steht, der viele fasziniert hat in der Welt, Steve Jobs, nicht mehr da ist, weil er verstorben ist. Und die Leute, die danach kommen, sind bestimmt auch sehr intelligent und schlau, vielleicht sogar noch schlauer, ich weiß es nicht, aber sie sind nicht mehr so diese Persönlichkeit, die so besonders auffällt. Und Steve Jobs ist ein wunderbares Beispiel, denn ich weiß nicht, ob du dich noch an ihn erinnerst oder noch Bilder oder Videos im Kopf hast von ihm, ansonsten gerne mal reinschauen bei YouTube oder so, gibt es genügend noch zu sehen. Aufzufallen bedeutet nicht, dass du laut sein musst, dass du aus der... Dass du aus der aus der Norm fallen muss im Sinne von, du musst ein schriller, bunter Paradiesvogel sein, der rumhüpft, rumtanzt und irgendwie so extrovertiert äh, verrückte Sachen macht, der sich zum Kasperl macht, überhaupt nicht. Auffallen bedeutet, dass du so bist, wie du bist und das stark nach außen trägst. Das heißt, dass du dich nicht mehr versteckst die ganze Zeit. Dass du mit deiner Meinung, mit deinem Lifestyle, mit deiner Kleidung, mit deinem Handeln... Ähm, mit allem, wofür du halt stehst, richtig stark nach außen gehst. Ich meine, Steve Jobs, legendär geworden ja durch seinen schwarzen Rollkragenpulli, jemand, der auf Etikette einfach geschissen hat, auf gut Deutsch gesagt, ja. hat eben keine Sakkos, keine Krawatten angezogen. Er kam in seinem eigenen Style, hat sein eigenes Ding gemacht, hat, hat auch einfach seine Sachen erzählt, hat gesprochen und getan, was er wollte. Und damit ist er extrem aufgefallen. Denn ich weiß, dass bei einigen, die das hier jetzt auch schon wieder anhören, mit Sicherheit bei dem Satz, du musst auffallen, da gehen schon wieder die, die Alarmlämpchen im Kopf los. Nach dem Motto, oh Gott, nee, und ich will doch gar nicht, ich will doch gar nicht irgendwie so laut sein oder zu so bunt und verrückt sein. Musst du überhaupt nicht. Ich sage nicht, du musst dich verbiegen. Ich sage, du musst auffallen. Und auffallen bedeutet, Interesse zu erzeugen. Das heißt, dass du interessant wirst, dass du von Menschen bemerkt wirst. Und das ist die Kunst der Selbstständigkeit. Die Leute in Deutschland verstecken sich hinter ihrer Fachexpertise. Sie verstecken sich hinter Ausbildungen, die sie mal gemacht haben, hinter Diplomen, hinter Zertifikaten. Interessiert einen Scheißdreck. Sage ich dir jetzt einfach mal so, wie ich es einfach fühle. Interessiert einen Scheißdreck weil es überhaupt nicht darum geht, was du kannst oder weißt, damit fällst du nicht mehr auf in der Masse der Menschen, die auch schon sowas gelernt haben, gemacht haben. Was hast du denn, was kannst du denn, was sich vielleicht von anderen echt mal abhebt, was andere nicht durch einen Lehrgang oder durch ein Buch oder durch ein Seminar oder durch eine Ausbildung kopieren können. Die meisten Dinge, wenn ich auf Webseiten schaue, auch von Trainern, von von Coaches jetzt in meiner Branche oder, oder natürlich auch von Selbstständigen, von Holzhandlungen, von Kosmetikstudios, äh, von Fitnessstudios, von was auch immer, Tennistrainern, Steuerberatern, Rechtsanwälten. Wenn ich mir diese Webseiten anschaue, da muss ich mir echt die Frage stellen, ja Freunde, wenn bei euch die Umsätze ausbleiben und das Wachstum und vor allem auch die guten Mitarbeiter, die ihr alle sucht, wenn die ausbleiben, da wundere ich mich nicht. Weil ihr fallt einfach nicht auf. Ich kann euch nicht spüren. Ich sehe, was ihr für eine Leistungsbeschreibung habt. Der, Tennis, der Tennistrainer bietet Einzeltraining, Gruppentraining, Trainingslager an. Der Coach bietet Einzelcoaching, Gruppencoaching und Vorträge an. Das Kosmetikstudio bietet Gesichtsbehandlung, äh, Pediküre, Maniküre, äh, was weiß ich, Augenbrauen zupfen, <lacht> sonst irgendwas an. Ja, Entschuldigung, wir leben im Jahr 2018, 2019 da musst du schon ein bisschen mehr auffallen und musst du schon ein bisschen mehr machen, als deine Standardleistungsbeschreibung zu machen und zu denken, die Leute rennen dir die Tür ein. Fall endlich mal auf. Und da geht es um dich. Dein Business braucht ein Gesicht, braucht eine Marke. Du musst eine Marke werden. Wenn du das lernen möchtest übrigens, wie man auffällt, ohne sich zu verbiegen, sondern ganz im Gegenteil, authentisch so zu sein, wie du bist und glaub nicht, dass du nicht prädestiniert bist, dazu aufzufallen. Es ist vollkommen egal, wie du aussiehst, wie du heißt, wie alt du bist, wie schwer du bist, ob du Mann oder Frau bist, wie ja, es ist vollkommen egal, jeder interessiert sich für echte Menschen, die begeistert und leidenschaftlich das tun und von dem erzählen, was sie so tun und was sie erzählen. Das Problem ist eher, dass du denkst, du bist vielleicht nicht wertvoll genug oder nicht interessant genug. Das denkst du vielleicht bloß. Oder dass deine Geschichte nicht interessant genug ist, die du zu erzählen hast. Die Geschichte von jedem Menschen ist interessant. Erzähl deine Geschichte. Erzähl was von deiner Leidenschaft. Trag das nach außen, aber versteck dich nicht so lange. Fall endlich auf. Und überwinde diesen Glaubenssatz aus der Nachkriegsgeneration, mit dem wir alle aufgewachsen sind, dass es besser ist, wenn man das tut, was alle machen und nicht negativ auffällt. Natürlich darfst du auch negativ auffallen. Denn wenn du für etwas stehst, musst du auch gegen etwas stehen. Das heißt, du kriegst Gegner. Fall auch mal negativ auf. Ja, blamier dich vielleicht auch mal. Mach mal einen Fehler, ist doch scheißegal. Aber fall endlich mal auf. Und das Gleiche gilt jetzt nicht nur für all diejenigen, die im Business starten. Das gilt auch für die Partnerschaft. Fall in deiner Partnerschaft doch endlich mal wieder auf. Verwalte nicht nur einfach deine Partnerschaft. Mach nicht nur einfach das, was die anderen auch machen. Schenk deiner Frau oder deinem Mann nicht zum Scheiße, valentinstag einfach nur diese Blumen. Bloß weil es alle machen. Mach mal was Auffälliges. Mach mal ein Geschenk, einfach nur so. Mach mal ein besonderes Dinner. Schreib mal einen schönen Brief. Oder mach mal irgendwas außer der Tour. Dass du Interesse erzeugst. Übrigens, wichtiger Punkt. Interessant wirst du, also Interesse erzeugst du, wenn du dich für andere interessierst. Wenn du dich also mal beschäftigst damit, ja wo kann ich denn andere Menschen überhaupt mit überraschen? Wo treffe ich denn eigentlich das Herz der anderen? Das heißt, wenn du dich nicht so viel um dich kümmerst, wenn du dich selbst nicht so ernst nimmst, wenn du dich mal aufhörst um dich selbst, um deine eigene Expertise, um deine Produkte, um deine Dienstleistungen, um dein Leben zu kreisen, sondern mal den Blick hebst und mal die anderen in den Mittelpunkt stellst mit ihren Bedürfnissen und diese Bedürfnisse mit deinen Fähigkeiten verbindest und durch deine Art und Weise bei denen auffällst, indem du ihnen etwas gibst, was für diese Menschen was Besonderes ist. Und daraus ergibt sich auch schon, ja, man kann nicht bei jedem auffallen und schon gleich gar nicht positiv. Denn nicht jeder Mensch hat ein Bedürfnis, nicht für jeden Menschen ist etwas interessant, was du auch geben kannst, was zu dir passt. Deswegen ist zum Beispiel als Selbstständiger nicht jeder Mensch, dein Kunde. Wenn ich das schon höre, wenn ich manchmal Leuten die Frage stelle, ja, dein Produkt, deine Dienstleistung, wer ist denn deine Zielgruppe dafür? Und dann kommt der Killersatz aller Erfolglosen. Ja, eigentlich jeder. Das ist der, der, der Satz der Erfolglosen. Eigentlich jeder. Zielgruppendefinition. Wer, wer oder was ist denn deine Zielgruppe, wenn du nicht weißt, wer dich sucht? Ja, wie willst du, willst du die denn dann finden? Man sieht den Wald vor lauter Bäumen dann nicht mehr. Definier mal, bei wem du auffallen willst. Was sind denn deine Top-Kunden, deine idealen Kunden, die genau so sind, die das Einkommen haben, die die Persönlichkeit haben und, 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 dass sie mit dir zusammen auch funktionieren beziehungsweise dass du mit ihnen zusammen funktionierst. Und bei denen fall mal auf. Mach dich mal präsent. Zeig dich mal. Daran scheitern übrigens wirklich die meisten Unternehmen, auch die meisten Selbstständigen. Nicht an dem, dass sie schlechte Produkte oder Dienstleistung hätten, überhaupt nicht. Wir haben meistens, gerade in Deutschland, Quality Leadership. Ja, wir haben hervorragende Qualität, wir sind zu Tode zertifiziert und normiert, haben tausend DIN-Vorschriften und, und, und. Da lachen sich andere Länder teilweise kaputt, was wir für Hürden uns hier auflegen. Aber okay, dafür haben wir auch hohe Qualität, das haben andere teilweise nicht. Und deswegen gibt es auch bei uns manche Probleme wieder nicht, die es bei anderen eben schon gibt. Bloß, ja, da hört es dann meistens eben auch schon auf. Ähm, viele sind gut, aber sie sind nicht bekannt. Und wenn du keine Bekanntheit hast, dann kannst du keinen Erfolg haben auf Dauer. Denn der Kollege, der Kräuter, Verkaufstrainer in Deutschland, sagt das sehr schön in einem Satz. Er sagt, man verliert im Leben nie gegen die Konkurrenz oder im Business nie gegen die Konkurrenz, man verliert gegen die eigene Unbekanntheit. Das ist ein sehr wahrer Satz. Man verliert gegen die eigene Unbekanntheit. Also, wenn du lernen möchtest wie du diese Bekanntheit bekommst, jetzt mal wirklich in Bezug auf Business und Selbstständigkeit, wenn du lernen möchtest, wie du richtig massive Bekanntheit aufbaust. Und das war übrigens der Schlüssel auch in meinem Business. Ich kann dir das alles nur so eindringlich erzählen, weil ich selber einen Großteil meines Lebens falsch gemacht habe und auch erst selbst die letzten sieben, sechs, sieben Jahre nach und nach gelernt habe und immer noch weiter lerne, wie man tatsächlich auffällt, um aber trotzdem, man selbst bleibt und somit eine wahnsinnige Bekanntheit kriegt und unglaublich viele Menschen, erstens mal als Kunden auch ziehen kann, als Follower, als Mitarbeiter und, und, und. Also man wirklich einen Zustrom an Menschen erzeugt, weil man auffällt. Wenn du diese Bekanntheit gewinnen möchtest, wenn du lernen möchtest, wie du das auf dein Business übertragen kannst und damit dein Business auf ein komplett neues Erfolgslevel holen kannst, dann kommt zur Business Masterclass. Die Business Masterclass ist ein zweitägiges Business-Seminar, wo ich zusammen mit einem zweiten Experten ähm, zeige, wie du offline und auch online massiv an Bekanntheit gewinnst und wirklich Kunden- und Umsatzströme neu generieren kannst. Das ist sensationell. Das hat mein Business und auch mein Leben wirklich transformiert, muss ich wirklich sagen, positiv transformiert. Das war keine Revolution, das war eine Transformation. Und das geht in jedem Business. Man kann an diesem Seminar in der Business Masterclass nicht einfach so teilnehmen. Wir suchen uns das sehr genau aus, wer da auch teilnehmen möchte. Wir möchten da nur gute Leute, richtige Leute drin haben, die eigenverantwortlich sind, weil wir unsere Zielgruppe eben sehr klar kennen. Deswegen gibt es hierfür einen Bewerbungsprozess. Es ist ein Seminar, kein Massenseminar mit hunderten von Leuten, sondern es ist eine kleinere Gruppe, wo wir sehr intensiv und persönlich arbeiten, wo wir auch individuell auf die Firmen und auf die Menschen, auf die Selbstständigen zum Beispiel auch eingehen und auf ihr Business und es ist wie eine Beratung, ist also auch ein Beratungsteil mit dabei, wo man individuelle Tipps auch bekommt, für sein Business und für seine Situation. Deswegen muss man sich bewerben für das Ganze. Du findest in den Shownotes unten den Link, wo du dich und wie du dich bewerben kannst, um einen Platz noch in der Business Masterclass für den nächsten Termin zu bekommen. Wird stattfinden am Flughafen München im Hilton Hotel. Und ja, ich freue mich, wenn du da Lust hast, auch dabei zu sein. Dann bewirb dich und mein Team wird dich dann kontaktieren und äh, dann wird, werdet ihr gemeinsam besprechen, ob deine Teilnahme, ob du einen Zugang kriegst zu diesem Seminar. Würde mich riesig freuen, dich da persönlich kennenzulernen. Und jetzt als erste Hausaufgabe aus diesem Podcast möchte ich dir einfach empfehlen, überleg dir mal, in welchem Lebensbereich du wie und womit und bei wem in Zukunft mehr auffallen möchtest, um endlich auch die Anerkennung zu bekommen, die du verdienst, das habe ich auch oft in Unternehmen übrigens, dass viele Menschen, die sehr viel Gas geben und sehr fleißig sind, nicht die Aufmerksamkeit und Anerkennung kriegen, aber sie beschweren sich und jammern darüber, anstatt sich klar zu machen, hey, die Aufgabe liegt bei mir, ich muss halt einfach auch mal mehr auffallen. Nur zu arbeiten, nur fleißig zu sein, reicht alleine nicht. Man muss auch lernen, wie man auffällt. Und man muss meistens vielleicht im ersten Schritt auch mal diesen Glaubenssatz hinterfragen, dass man sagt, ja, dieser Glaubenssatz, ich möchte ja eigentlich auch gar nicht so auffallen, das ist ja eigentlich was Negatives, aufzufallen. Diesen Glaubenssatz zu erkennen, ist meistens der erste Schritt, denn damit geht es meistens los. Und wenn du diesen Glaubenssatz mal Schritt für Schritt über Bord wirfst, dann kommt auch vieles anderes positiv in Gang. Also, fall in Zukunft mehr auf und ja, wir sehen uns bei einem meiner Seminare und hören uns bei einem meiner, einer meiner nächsten Folgen. Ich freue mich, wenn dir die Folge gefallen hat. Abonnier bitte meinen Kanal unbedingt auch, hier diesen Podcast, um in Zukunft auch immer informiert zu sein, wenn neue Folgen kommen. Und gib mir gerne bei iTunes eine 5 sterne bewertung und eine kurze Rezension, ein paar Zeilen. Wie dir der Podcast gefallen hat, würde mich jetzt sehr, sehr, sehr freuen. Also, liebe Grüße und bis zur nächsten Folge. Mach's gut, liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Und ich weiß, es ist bei mir Tag und Nacht, ganz egal wohin, wann's dieser Weg erführt. Mit dir wage ich den ersten Schritt, nur mit dir komm ich an. Geh ich zu weit, dann gehst du mit, weil uns nichts heilt.